0: Juliet MMF Radio prezentuje. Z pracowni artysty Dźwięki były zawsze, odkąd pamiętam. Ja poznawałam muzykę nie poprzez nuty, poprzez taki repertuar, który na przykład w szkole muzycznej właśnie dostajemy i tutaj są egzaminy. Pochodzę z takiej małej miejscowości pod Lublinem, Poniatowa. I tam, gdzie chodziłam do zespołu muzyki dawnej, on ma taką trudną nazwę, Scholaris Minores Pro Musica Antiqua. Pewnego dnia pani dyrektor, pani Danusia, Zapytała, czy ktoś chciałby się zacząć uczyć na jakimś instrumencie. No i akurat do mnie trafiła taka karteczka z napisem wiolonczela. No i pusta, li- pusta lista. No ja, ja jeszcze wtedy nie bardzo wiedziałam. Może wiedziałam, może widziałam kiedyś wiolonczelę, może nie, ale stwierdziłam, że skoro nikt się tutaj nie zapisał, no to, no to pewnie tu będzie miejsce dla mnie bardzo szybko dostałam wiolonczelę do domu. No i mina mojej mamy, kiedy pięcioletnie dziecko przychodzi z jakimś takim wielkim futerałem na plecach, no i ta ta wiolonczela to było zarzewie konfliktu, bo jak się dziecko zaczyna uczyć na instrumencie smyczkowym, no to Rempoli, no żempoli. i robi to tak skutecznie, że rzeczywiście tynki pękają. Pamiętam, że wtedy się nauczyłam już jako pięcioletnia dziewczynka znałam takie słowo armagedon. Gdzieś te barwy, kolory od zawsze to właśnie była dla mnie muzyka, a szczególnie ta muzyka dawna, czyli takie kolory jesieni, gdzieś te liście, takie krzywe, spadające. Taki jeden liść na przykład naderwany, nadłamany, taki śmieszny, właśnie niecodzienny, jak na przykład dźwięk krumhornu, czy właśnie kornamuzy. To były takie nazwy, które dla mnie były codziennością. Szałamaje, pomorty, fidele. Oczywiście to to były amatorskie zespoły. Ja jeszcze wtedy wtedy nie wiedziałam, o co chodzi w muzyce dawnej tak naprawdę. To znaczy ja, ja nie wiedziałam, że Każde muzyczne zdanie ma jakiś sens, że że tak naprawdę tutaj mamy szereg tak wielu emocji, że każda nuta, każde połączenie niesie, niesie za sobą jakieś znaczenie, ale myślę, że poznałam tę muzykę w taki sposób z jednej strony bezpieczny, ale i taki właśnie wystarczający do tego, żeby się zakochać. Zawsze chciałam grać na instrumentach dętych, a w rodzinie i też właśnie w zespole panowało takie przeświadczenie, że ja będę skrzypaczką. Pamiętam, kiedy właśnie mój przyjaciel Grzegorz Siedlaczek powiedział Słuchaj, ty grasz na tych skrzypcach, ale ty nie czujesz fizycznej przyjemności z naciskania tego gryfu. Ty się męczysz, że że po co? I rzeczywiście wtedy ja tak pomyślałam, że to chyba nie jest tak, że ten instrument musi być przedłużeniem moim, że on musi stanowić jakąś taką jedną całość. I rzeczywiście takie wrażenie miałam, kiedy grałam na instrumentach stroikowych, no a później na jeszcze innym instrumencie, w którym niespodziewanie się zakochałam. Pamiętam, że wtedy też z takich ważnych dla mnie nazwisk y, pani Teresa Białas y, pierwsza chyba uwierzyła we mnie. Pierwsza uwierzyła, że ja mogę grać na instrumentach strojkowych i zaproponowała mi w porozumieniu z panią Honoratą Pukos, z dyrektorką szkoły muzycznej imienia Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, zaproponowały mi, żeby oprócz tych skrzypiec był jeszcze obój. No i to było rzeczywiście z jednej strony coś, czego potrzebowałam, z drugiej strony y, trafiłam do pani, która notorycznie przypominała mi, że ja na tym oboju się zaczynam za późno uczyć, bo ja wtedy miałam 18 lat. No i lekcja wyglądała tak, że ja grałam, grałam. Całkiem nieźle to wychodziło, ale na każdej lekcji gdzieś padało, że słuchaj, no za późno przyszłaś, bo ty to tej kantaty Bacha to, to nigdy nie zagrasz, albo no szkoda, że ty nie zagrasz tych najpiękniejszych utworów, które na przykład Bach Napisał na obój, no bo to jest poza, poza Twoim zasięgiem, tak? To, to już było trochę tak w podświadomości, może dopowiadane przeze mnie. Zdarzało się, że wychodziłam z tych lekcji, gdzieś tam później się te łzy pojawiały, ale wiedziałam, że bardzo, bardzo te instrumenty dęte są dla mnie ważne i że sam sposób wydobycia dźwięku no jest dla mnie bardzo, bardzo taki poruszający, że śpiewny. Dziś mam także, kiedy słucham oboju barokowego, kiedy słucham tych najpiękniejszych kantat to ciągle się wzruszam i myślę, że gdzieś tam to we mnie zostało dalej. Chociaż tak jak mówię, gdzieś jestem już w zupełnie, zupełnie innym miejscu. Obój leży tutaj niedaleko mnie. Czeka, czeka na lepszy czas. Myślę, że ten czas jeszcze nadejdzie. Obok oboju jest futerał z instrumentami, właściwie kilka futerałów, bo grając na instrumentach dentych renesansowych mamy do czynienia z takimi całymi konsortami ponieważ te instrumenty miały bardzo niewielką skalę i żeby móc zagrać głosy, to trzeba dysponować takim setem, czyli sopran, alt, tenor, bas. No i tu na przykład mamy instrumenty takie jak horn. Oczywiście mamy tutaj flety, mamy szałamaje, mamy pomorty, korna muza, na przykład sopranowa. Ale mamy też i basową kornamuzę. No i w osobnym zupełnie futerale jest instrument, który, o którym już dzisiaj wspomniałam. Ja, ja się szybko zakochuję i to rzeczywiście taka miłość, która mnie dopadła niespodziewanie, bo instrument, który tutaj mam, nie ma stroika, ma ustnik. Instrument bardzo zbliżony do ludzkiego głosu, a mówię oczywiście o cynku. Grając ten utwór miałam w pamięci taki wiersz, to był wiersz Haliny Poświatowskiej. Lubię tęsknić, lubię tęsknić, wspinać się po poręczy dźwięku i koloru, w usta otwarte chwytać zapach zmarznięty. Lubię moją samotność, zawieszoną wyżej niż most rękoma obejmujący niebo, miłość moją idącą boso. Po śniegu. Pamiętam doskonale Irka trybulca, to jest szef zespołu Kamerata, Krakowias, z Krakowa. I pamiętam, jak siedzimy na takiej brudnej stacji, to było gdzieś po drodze, jechaliśmy na koncert, siedzimy przy takim wielkim stole i wtedy Irek mnie zapytał, słuchaj, a jak to jest, że Ty założyłaś swój własny zespół w Lublinie, przecież tam no w ogóle nie bardzo była muzyka dawna, tam nie bardzo byli ludzie. I ja zaczęłam odpowiadać i zaczęłam mówić o tym, że wszystko oczywiście stało się, jak, jak to zazwyczaj przez przypadek, Kiedy już wiedziałam, że będę musiała zrezygnować z tego dziecięcego zespołu, dostałam pierwszą propozycję koncertu. Ja, 18 lat, wtedy, no ktoś powie, że późno, ale dla mnie to była wielka rzecz. Dostałam propozycję koncertu, tam nawet było takie dosyć pokaźne honorarium i to był dla mnie taki sygnał, że może to jest czas, żeby właśnie pójść tą swoją zawodową drogą, żeby kupić swoje instrumenty. A stwierdziłam, że raz kozie śmierci, jeszcze byłam wtedy na wyjeździe w Meksyku, no i zamówiłam instrumenty, zapożyczyłam się mojego brata, pożyczyłam właśnie parę tysięcy, no wtedy dla studentki, no to już trochę były wydatki. No i tak postawiłam wszystko na jedną kartę, bo wysyłam zaliczki za te instrumenty. No i czekałam, no bo wiedziałam, że przynajmniej część się zwróci z tego honorarium no i miałam nadzieję, że ten pierwszy koncert sprawi, że gdzieś tam może, może kogoś poznam, może coś się wydarzy, może jakoś to się wszystko później poskleja. No i pamiętam, że już te instrumenty miały przyjść, ja wracałam z Meksyku i zanim wsiadłam do samolotu, dostałam SMS-a, już goła i wesoła, bez tych pieniędzy, oczywiście wszystko przelane. No i dostałam tylko SMS-a od właśnie tego organizatora koncertu. No niestety koncert jest odwołany, bo to otwarcie zamku na Śląsku jest przesunięte. Niestety ten koncert się nie odbędzie. Po dosyć takim mocnym, mocnym szoku, no bo, no bo instrumenty do mnie idą, one już za chwilę właściwie przyjdą. Ja wracam, one będą. No tu pieniądze pożyczone Wtedy stwierdziłam, że w takim razie trzeba się brać do roboty, skoro te instrumenty są. Nagle się okazało, że znajomy z tego Meksyku jeden tak mnie polubił, że przysłał mi po prostu tonę nut dawnych. No i mówię, skoro tak, to po prostu zakasamy rękawy i bierzemy się do pracy. I rzeczywiście udało mi się przekonać dyrektora zamku lubelskiego, że ta muzyka dawna ma tu sens i że że to będzie muzyka, która w żaden sposób nie urazi atmosfery tego miejsca. Pamiętam, że wtedy Irek właśnie słuchał na tej stacji benzynowej, od której wyszliśmy, on słuchał z takim zafascynowaniem tej historii i mówi tak, wiesz co, no wszystko super, świetnie z tym zespołem, ale powiedz mi, kto cię tak wystawił? Co za ham? Ten organizator, wiesz, jak tak można? Ludzie tu się przygotowują, tu wiesz w ogóle, co to jest, co to jest? I tak patrzę na tego Irka i tak, nie wiem jak mam to powiedzieć, ale mówię to w końcu. Ty, Irek, (tryk) ty, to byłeś ty, może tego nie pamiętasz, bo to było parę lat temu, ale to byłeś ty. Cały stół zaczął się śmiać, no stół może się nie śmieje, ale osoby, które przy nim siedziały już owszem pamiętam, że Irek, no po prostu jego mina bezcenna. Ja oczywiście po latach się śmieję, bo dużą sympatią się darzymy i śmieję się po latach, że Irek jest ojcem chrzestnym tego zespołu, zespołu właśnie muzyki dawnej Alta. To są niesamowici ludzie, którzy, którzy zgodzili się w ogóle ze mną grać, dlatego, że to są naprawdę osobowości. Witek Wilgos, Marysia Wilgos, jego żona, Karolina Szewczykowska, która yy, grała, od zawsze jest znana w środowisku jako wiolonczelistka barokowa, a tu po prostu złapa złapała gambę i jak złapała, to już jej nie puściła. No fenomenalnie, po prostu w ciągu dwóch lat zrobiła tak gigantyczny postęp. No ale Karolina to już tak marzy jak się na coś uprze, to to, 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 to po prostu to robi. Tak jak wspomniałam, Witek Marysia, osoby po prostu o wielkiej wrażliwości, też o takim wielkim, intelektualnym objęciu tej muzyki. Agnieszka Mazur, osoba, która w ogóle, no fenomenalny człowiek, która też wiele emocji. Potrafi przekazać i też nie bała się, bo ona jest oboistką barokową, i, i też nie bała się kupić po prostu tysiąca fletów. Też Agnieszka Obschwała, multiinstrumentalistka, na którą zawsze mogę liczyć, i to są ludzie, z którymi przeżywam tę, tę renesansową przygodę, i to jest dla mnie zaszczyt. Teraz może trochę mniej tę przygodę przeżywamy z powodu pandemii, ale. Jestem szczęśliwa, dlatego że wiem, że że się rozumiemy, że gdzieś już po po paru latach wspólnego grania to wiem, że to są ludzie, z którymi ja się dobrze rozumiem. Pamiętam, że kiedyś Witek chyba powiedział o tym, że są zespoły, czy był jeden z zespołów, który grał ze sobą i rzeczywiście zarabiali duże, duże pieniądze, ale na koncerty dojeżdżali każdy osobnym samochodem. Jak dobrze, że my jednak, y, jak jedziemy na koncert, to też z przyczyn finansowych często upychamy się do tego samochodu, ale jak dobrze, że my jeszcze chcemy jechać razem i że, że chcemy, chcemy być po prostu ze sobą. I, I to granie jest dla nas, to wspólne granie, ta wymiana energii jest dla nas tak ważna i że to tak gra. Gdzieś równolegle z muzyką szła ta moja dziennikarska droga, bo ja zawsze wiedziałam, że chcę chcę opowiadać o świecie w jakiś sposób. Nie wiem, albo poprzez muzykę, albo poprzez pióro. Od najmłodszych lat gdzieś też starałam się pisać. Obserwowałam to, co się dzieje. Reportaż radiowy w moim życiu się pojawił dosyć późno. Miałam 25 lat i zaczęłam pracę w trójce radiowej. Pierwszym takim reportażem, który na mnie zrobił ogromne wrażenie... Usłyszałam go pewnego wieczoru, jeszcze mieszkałam na Ursynowie w pokoju z koleżanką, która interesowała się teatrem i włączyłyśmy reportaż Wdowa, Anny Sykudewicz. To jest reportaż o żonie Tadeusza Łomnickiego, o Marii Bojarskiej. Podłoga skrzypi strasznie. Podłoga niestety zdradza każdy ruch. Jest dużo takich rzeczy na właśnie. Wszystko się z czymś kojarzy. To się nie ma pojęcia, co zostaje po człowieku. Zostają ołówki zatemperowane przez niego. Znalazłam rzęsę na kroplach do oczu. Odkryłam ją, w, nie wiem, w kilka lat po śmierci, po pogrzebie, po. I ta rzęsa żyje w dalszym ciągu. I co z nią zrobić, wyrzucić? <laughs> Wtedy chyba sobie uświadomiłam y, tę moc ludzkiego głosu że jest to tak intymne, że jest to coś, co co może tak zbliżyć nas, tak te relacje uczynić tak intymną, że ktoś ktoś mówi do mnie, bo tak naprawdę to, co my robimy w radiu, czy właśnie ta praca z dźwiękiem, to jest komunikat. Pewna właśnie relacyjność, tak jak w muzyce, no my też to mówimy do kogoś. I i wtedy byłam, byłam, pamiętam, w szoku, że wszelkie gdzieś tam emocje takiej prawdy, prawdy, której ja szukam zawsze, no są właśnie w tym głosie i że ktoś, kto, kto pozwala mi uwiecznić ten swój głos, kto ma dla mnie chwilę, chce mi o czymś opowiedzieć, no to to jest wielki dar, który ja otrzymuję i to jest coś, co jak gdzieś w tych swoich folderach czy na tym magnetofonie swoim malutkim Mam te głosy i to jest tak, jakby mieć część tych ludzi, bo te głosy są niesamowitym znakiem czasu. Chcę opowiadać świat dźwiękiem. I myślę, że to jest to, co łączy te obie drogi, o których mówię, muzykę i radio, reportaż radiowy. To jest właśnie opowiadanie świata dźwiękami. My muzycy mamy w sobie tę wrażliwość i empatię, I to bardzo pomaga dotrzeć do do drugiego człowieka. W radiu mówimy trochę o o otwieraniu ludzi. Ja zawsze zawsze się buntuję i mówię, że ja nie lubię tego sformułowania. Jak otworzyć człowieka, żeby ci coś opowiedział? Dlatego, że otworzyć to ja mogę konserwę. A ja idę do drugiego człowieka naprawdę z czystą głową, z wielką empatią. Zawsze idę, żeby coś zrozumieć. I myślę, że to jest klucz w ogóle do, do pewnych relacji, że... Startujemy w ogóle z innej linii, my nie chcemy nikogo o niczym przekonywać, my nawet nie chcemy siebie o czymkolwiek przekonywać, po prostu idziemy do drugiego człowieka, chcemy po prostu porozmawiać, poznać jego punkt widzenia i opowiedzieć historię. My, robiąc reportaż radiowy, stwarzamy pewien świat, albo raczej odbijamy w takim lustrze, którym jesteśmy my, no właśnie reportażyści, dziennikarze, odbijamy ten świat, który widzimy, bo tutaj nie ma szansy, żeby w 30 minutach powiedzieć ludziom tutaj, jak oni mają żyć albo jakąś wielką prawdę o świecie zanotować, bo ja w ogóle jestem przeciwniczką takiego dydaktyzmu w reportażu i właśnie e, mówienia tutaj o co w tym życiu chodzi. Nie, ja myślę, że Przekazanie cząstki, takiej maleńkiej cząstki tego tego świata z jego całym dramatem, z jego całym absurdem, groteską, z humorem, z taką chropowatością. Gdzieś tam takie drzazgi, takie, takie pęknięcia, które gdzieś wydarzyły się i już w nas zostają. Starajmy się to wykorzystać, starajmy się to wykorzystać poprzez też lepsze rozumienie drugiego człowieka, no bo jeśli ja coś przeżyłam, to oczywiście łatwiej jest mi sobie wyobrazić. Jak to, jak to może wyglądać tam po drugiej stronie łatwiej też mi jest powiedzieć o tym muzyką no bo jeśli ja wiem co to znaczy tęsknić i wiem co to znaczy każdego dnia budzić się i mieć gdzieś przed oczami tę drugą osobę jeżeli wiem co to znaczy zaszyć się w kołdrze i płakać i na przykład nie chcieć w ogóle żyć no bo tak też nam się zdarza i, i o tym możemy mówić głośno że czasami nam się nie chce żyć nie chce nam się I, i czy jest w tym coś złego? Jeśli ja mam opowiedzieć o tęsknocie, albo o smutku, albo o bólu, no to, no to ja mogę, bo ja wiem. Ja wiem, co się wtedy czuje. I, I myślę, że dokładnie tak samo jest w reportażu radiowym, że jeśli chcemy opowiadać czyjąś historię, jesteśmy ludźmi, którzy oczywiście są różni, ale jednak może to niektórych zmartwi, ale mamy dużo wspólnego ze sobą, mamy bardzo dużo wspólnego. I i dzięki temu ja myślę, że reportaż radiowy czy właśnie muzyka są w stanie docierać do tak wielu domów, do tak wielu uszu są w stanie docierać i do tak wielu serc, dlatego że ja wiem, że jeżeli mnie coś wzrusza i jeżeli ja na przykład montując daną historię, jeżeli ja płaczę, to ja mogę być w 95% pewna, że ktoś, kto będzie tego słuchał też się wzruszy i że też go to poruszy. mówię komuś, że na przykład weź posłuchaj, wiesz, bo reportaż jest i on ma 30 minut i ja już widzę to przerażenie już widzę po prostu ten strach w oczach 30 minut i i ja mam tak siedzieć i i, i co, i tak słuchać po prostu no i ja mówię no tak, no, no masz siedzieć i masz słuchać
1: Będąc w maturalnej klasie liceum muzycznego w biersku Białej. Lekcje religii prowadził ksiądz proboszcz świętej pamięci już Andrzej, który zdecydował, to były czasy, kiedy pojawiły się pierwsze płyty kompaktowe, że przechodzi na całą swoją fonotekę na płytach kompaktowych, w związku z czym wszystkie płyty analogowe, longplay'e, chcę podarować szkole muzycznej. Było tego nie wiem, chyba z 400 czy 500 egzemplarzy, także piękna kolekcja. No i pan dyrektor stwierdził, że musimy mu się jakoś odwdzięczyć za to i pójdziemy kupić płytę kompaktową. Taki człowiek sprowadzał płyty na tamte czasy bardzo egzotyczne i mówi: musisz posłuchać, tu jest, tu jest takie coś, co mogłoby być. To są Anglicy grający na starych instrumentach, muzykę Handla. Zobacz, tu mówi muzyka na wodzie, muzyka ogni sztucznych. No i uległem magii te, tych dźwięków, które, które się tam wydobywały z tej płyty. Przede wszystkim takiemu odgłosowi, o właśnie który teraz tutaj zaprezentuję. O właśnie, taki, taki charakterystyczny, myślę, że to słychać w tym mikrofonie. Stukot. No i między innymi taka fraza z muzyki na wodzie. Zlataliśmy do naszej wypragnionej Wyspy Barokowej. Pojawiła się tabliczka z napisem Dartington. No, ucałowaliśmy ją wraz z kolegami autostopowiczami, bo nie byliśmy pewni, co zastaniemy, czy nas w ogóle tam przyjmą, ponieważ ja wysyłałem z Krakowa z poczty głównej trzy faksy, na które nie otrzymałem odpowiedzi. Wydałem na nie mnóstwo pieniążków studenckich. Tak czy owak zdecydowaliśmy, że jedziemy do Dartington, ponieważ oprócz uczy uczytam też Emma Kirby, nasza ukochana, którą dwa tygodnie wcześniej oprowadzaliśmy po Krakowie i mieliśmy dla niej pamiątkowe zdjęcia. Mówi, najwyżej sobie wypijemy herbatkę z Emmą, damy jej zdjęcia i wrócimy. Ale po przyjściu do biura w to okazało się, że pani sekretarka przypomniała sobie, że były faksy z Krakowa z pytaniem, czy możemy przyjechać, bo chcemy zobaczyć obój barokowy, ale mamy tylko współczesne instrumenty, na których studiujemy. całej rozmowie przy, przyglądał się z boku szef kursu Gavin Henderson, który zapytał nas, czemu tak bardzo chcieliście tu przyjechać. No, padło na mnie, żeby tam po angielsku się komunikować. Mówię, że chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda obój barokowy, bo u nas tego nie ma. A tu jest Paul Goodwin, którego znamy z płyt. I, i on tu uczy na tym kursie i my tu chcieliśmy przyjechać. A on mówi, aha, macie namioty, tak, w plecaczkach? Mamy namioty, karimaty, śpiworki. To dobrze, To jak możecie, to mieszkajcie w namiotach, a tu macie jedzonko na cały dwutygodniowy kurs, a jutro o dziewiątej zajęcia z Polem Goodwinem. Paul Goodwin o dziewiątej rano spotkał się z nami niezwykłej kultury. Gentleman dał nam swoje instrumenty, podał mi obój Paul Hanna i mówi, proszę graj. Tak się rozpoczęła cała przygoda. To fragment sonatki Vivaldiego. Donacji adur. W kontynuo, oprócz, oprócz wiolonczelki i pozytywu, jest też jeszcze gitara barokowa. No więc w ogóle niesamowita sprawa, że, 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 że tak może tętnić muzyka sprzed tylu wieków. Mało która interpretacja i w ogóle którykolwiek fragment muzyczny wywołał takie wrażenie na mnie, że można w taki sposób grać muzykę. Gładkość autostrady, możemy to tak nazwać, albo jazda świetnym, nowoczesnym Mercedesem. To no jest obój współczesny, który jest tak udoskonalony i, i ma takie różne fajne wspomagania, systemy. <śmiech> Mnóstwo klap, które pomagają uzyskać płynność. Chodziło w ogóle w rozwoju oboju, przez dodawanie tych klap i systemów palcowania, żeby właśnie wyrównać ten dźwięk, żeby u dołu był taki sam, jak na górze. Obój barokowy z kolei przypomina piękną wiejską drogę, poprzez cudowny las, po której to drodze jedziemy piękną karocą, zdobioną, zaprzężoną w koniki i raz konik wejdzie w taką dziurkę, raz w taką, tak samo nasze paluszki też czasami otwierają klapki, nie klapki, dziurki, które mamy, bo mamy tylko dwie klapki, klapki stukają, wydają, o właśnie, Taki cudowny odgłos, tak jakby dzwoneczki gdzieś tam w tej karocy. dzwoniły. Jak grasz utwór w tonacji Giedur, no to Giedur jest jasny, otwarty, bo mamy wszystkie dziurki pootwierane w sposób naturalny. Mówię tu o palcowaniu. Tonacja F-Dur już ma inną barwę, taką przymgloną, taką już jak gdyby w ciemny las troszeczkę ta nasza karoca wjechała. Jest dźwięk B, który jest magiczny, bo powietrze wydobywa się pomiędzy palcami, prawda, to już jest barokowy kolor taki inny. Natomiast jak zagramy coś w tonacji a trzy krzyżyki, słońce, jasność, tak samo D-dur też, Bach pisze w D-dur, jak chce wyrazić radość. Obój barokowy w D-dur brzmi absolutnie niesamowicie, po prostu. Otwarta, czysta tonacja, F-dur. Zobacz Adur. Powoduje to, że gra na oboju barokowym jest pełna przygód. No a są wśród nas tacy, którzy lubią przygody. barokowy pozwala wyrazić w dużej mierze to, co czujesz, w jaki sposób chcesz to przekazać słuchającym. Decydując się na grę na instrumentach historycznych człowiek wsiada do pierwszego wagonika takiego teraz, dlatego że to jest ciągle góra dół. Jest to bardzo trudne, dlatego zmagamy się z instrumentami, ze stroikami i z emocjami. Co do higieny, pracy, nie, nie ma czegoś takiego. Człowiek ciągle jest albo właśnie w górze, albo w dole. No. Kiedy bierzesz obój barokowy do ręki i grasz utwór w tonacji F-dur, to od razu oddychasz spokojnie. Jest, jest jakieś takie wyciszenie, też pewne palce, połączenia proponują tobie odpowiednie tempo oddychania może, może też w ten sposób. Także samo obcowanie z instrumentem i, i, i z muzyką tamtych czasów jest, jest leczące. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku zwłaszcza oboju tutaj jest sprawa dobrego oddychania. Oboiści mamy mamy głównie problem z tym, że ciągle powietrza mamy jak gdyby za dużo w odróżnieniu od Kolegów, koleżanek, flecistów, którzy dobierają powietrze, bo im go brakuje. Natomiast my musimy dobrze dysponować powietrzem, żeby, żeby to w ogóle wyszło. W dużej mierze może tak być, że instrument właśnie reaguje na tego, kto go dotyka. Przykładowo, no jeżeli nie pograsz na oboju barokowym swoim przez jakiś dłuższy czas, to on Tak średnio chcę z tobą rozmawiać, no jak gdyby troszeczkę się gniewa, robi takie fochy, no jak to, nie grałeś tyle czasu? Powietrze nie było wpuszczane w mój korpus instrumentu, skandal w ogóle. Nadal nie mogę się nadziwić, jak to jest możliwe, żeby przy użyciu tak prostego w swojej budowie instrumentu wyrzeźbionego z drewna bukszpanowego z końcówką trzciny Arundodonax jako stroikiem można było wydobyć tyle kolorów i tyle magii. I taka magia rozpoczęła się właśnie w 1993 roku, kiedy to Paul Goodwin, nikt inny, tylko właśnie on złożył swój obój, podał mi i mówi, graj. Ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to słowa też właśnie Bedwina, który mówił, że przyjeżdżać co roku na kursy, uczyć się, czytać, próbować, ale największa sprawa to jest brać swój instrument i uczyć się od niego. Obój wyraźnie ci powie, czy dobrze robisz, czy dobrze układasz usta, czy dobrze wpuszczasz powietrze, odpowiada ci na to swoją grą. Także najlepszym nauczycielem jest właśnie twój własny instrument. Kłótnie pojawiały się głównie na obszarze niedopasowania stroika, no ale to jest, to jest loteria, ponieważ trzciny kupujemy z południa Francji sprowadzane, tam też raz jest taki deszcz, raz jest takie słońce. No, te gatunki drzewa też się różnią. No i wtedy troszeczkę się kłócimy czasami kilka dni. A potem się godzimy. Ostatnia refleksja przed Pięćdziesiątką pojawia się taka, że chętnie byłbym jazzmenem. Graliśmy właśnie, przed chwilą słuchałem sobie Horału, Jesus bleibet meine Freude skantaty, "Herzog und Mut und Tat und Leben Bacha". Ze słynnym chorałem i tak dalej. I chór śpiewający na tle te, te, tego ostinata. Absolutny obłęd. Dwa tygodnie temu graliśmy właśnie w operze kameralnej projekt pod tytułem Jazz Sebastian Bach. Aranżacji dzieł Bacha, fragmentów oczywiście. I między innymi tego chorału dokonał nie kto inny, jak sam Andrzej Jagodziński, który wystąpił na koncercie z Andrzej Jagodziński Trio. Fenomenalni muzycy po prostu niesamowity przywilej i radość współpracy z takimi. Chociaż jeszcze jakiś czas temu, jako poryście to by mi się to w ogóle nie mieściło w głowie, no jak, w jaki sposób możemy tutaj instrumenty barokowe łączyć, łączyć z, z takim instrumentarium współczesnym. Ale Bach okazało się, w każdej wersji jest dobry, a w aranżacji mistrzowskiej jest, jest najlepszy po prostu. No. Były takie obawy, czy to w ogóle wypali, czy nie, ale potem już tylko i wyłącznie magia. Magia dźwięków.
0: Była to audycja w Pracowni Artysty. Most Sztuki i My. Spotkanie prekoncertowe z Agnieszką Szwajkier i Rafaelem Gabrielem Przybyło. Realizacja dźwiękowa Sounds and Stories Organizator Galeria imienia Slędzińskich w Białymstoku Dyrektor Artystyczna Festiwalu Anna Urszula Kucharska